0: Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge ist Miriam Junge zu Gast. Sie ist Diplompsychologin, Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie, Life Coach und wir haben uns darüber unterhalten, wie wir unsere Gewohnheiten verändern können, denn Miriam ist auch Autorin eines Buches, dass sich mit sogenannten Micro-Habits beschäftigt, also ganz kleinen Gewohnheiten, die aber eine ganz große Wirkung entfalten können. Und dazu haben wir gesprochen, auch wie kraftvoll es ist, wenn ich mein Verhalten verändern möchte, wenn ich vielleicht jetzt auch gute Vorsätze formuliert habe fürs neue Jahr, was ich für mich berücksichtigen kann damit ich auch über ganz tief sitzende Gewohnheiten, die sich so wiederholende Muster, was ich dagegen tun kann, beziehungsweise dafür tun kann, dass ich die Dinge tue, die ich mir wünsche, dass ich sie tue und dass ich vielleicht auch insgesamt mehr Wohlbefinden, mehr Ausgeglichenheit in meinen Alltag bringe. Dann noch ein Hinweis in eigener Sache, bevor wir gleich loslegen. Wenn dich diese Themen interessieren, also auch gerade das Thema Gewohnheiten, beziehungsweise wie kannst du vielleicht auch jetzt den Jahresstart für dich nutzen und nochmal anders kraftvoll starten, beziehungsweise auch ganz bewusst deinen Fokus in diesem Jahr, auch durch dieses Jahr hindurch ausrichten, dann möchte ich dir ganz herzlich meine Female Leadership Academy ans Herz legen. Und zwar vor allem mein fünfwöchiges Online-Programm, das Female Leadership Programm, in dem ich Menschen, schlaue, tolle, offene und wertschätzende Menschen dabei begleite, dass sie gemeinsam sich auch in Gruppen dabei unterstützen, genau das zu tun, zusammen sich aus der Perspektive von Selbstführung zu organisieren, bewusst und achtsam ihren Fokus auszurichten und sich daran zu bestärken und zu unterstützen, auch dann nochmal anders bewusst auch in Kommunikation und Interaktion zu gehen und ihre beruflichen Umfelder zu gestalten, aber natürlich auch ihren persönlichen Weg, ihren Karriereweg achtsam zu zu hinterfragen und mehr Klarheit auch über langfristige Ziele, langfristige Perspektive zu gewinnen. Das tun wir in fünf Wochen mit täglichen Impulsen, täglichen Videos. Wenn du Lust hast, dir das mal genauer anzusehen, einfach female-leadership-academy.de Programm. Ich verlinke auch alles in den Shownotes. Du kannst dich immer nur zu festen Zeiten im Jahr für das Programm anmelden, weil es live stattfindet und auch live begleitet wird. Und der nächste Starttermin ist im März, sodass der Anmeldeschluss im Februar, Anfang Februar endet und deswegen ist es ganz wichtig, dass wenn du dabei sein möchtest, du dich jetzt damit beschäftigst, vielleicht auch deinen Arbeitgeber oder deine Arbeitgeberin fragt, ob sie dich nicht vielleicht bei dieser beruflichen Weiterbildung unterstützen möchte. Alle weiteren Informationen, alle Daten und auch die Möglichkeit, dich für E-Mail-Updates anzumelden, findest du auf female-leadership-academy.de. So, und jetzt freue ich mich sehr, mit dir diese wunderbare Folge zum Thema Gewohnheiten zu teilen und dann legen wir gleich mal los. Heute im Podcast zu Gast ist Miriam Junge. Miriam, du bist Psychologin und vor allem auch spezialisiert unter anderem auf das Thema Gewohnheiten und ich freue mich sehr, dass wir darüber sprechen. Jetzt gerade zum Jahresstart ist es ein noch präsenteres Thema. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Dankeschön. Hi. Magst du dich einmal für die Menschen, die dich vielleicht noch nicht kennen, vorstellen und so ein bisschen erzählen, was machst du heute und was war so dein Weg dahin, wo du heute bist?
1: Okay, ähm, wo fange ich an? Kleines also ne, um, äh, Psycholo <lacht> um Psychologin zu werden, ist es meist ein sehr langer Weg. Und ich bin tatsächlich Psychologin und Psychotherapeutin. Ich habe eine Fachkunde in Verhaltenstherapie, das heißt, ich bin approbiert. Und habe aber, um das jetzt etwas kürzer abzuschneiden, vor fünf Jahren mein erstes eigenes Unternehmen gegründet und habe im Rahmen dessen, und das Unternehmen war darauf bedacht, die Wartezeiten für Psychotherapiepatienten zu verkürzen, und habe aber im Rahmen dessen so wenig Zeit gehabt, um selber zu therapieren dass ich zu Coaching gewechselt habe. Das heißt, ich habe auch noch Patienten gehabt, aber sehr viel weniger, weil der Unterschied, ne, Therapie bedeutet, du musst deine Patienten mindestens einmal in der Woche sehen, du musst ganz verfügbar sein. Es ist natürlich eine andere Intensität und eine andere Dauer. Und Coaching, da ist es auch okay, wenn ich das irgendwie mal online mache, wenn ich mal verreist bin oder mal eine Woche absage oder die Termine nur alle zwei bis drei Wochen stattfinden. Von daher war das von der Verbindlichkeit her leichter. Und bin dann so in dieses Thema Coaching gerutscht, habe vorher schon die Ausbildung zum Coach gemacht während meiner Psychotherapeutenausbildung. Und was eigentlich das in Anführungszeichen witziger an der ganzen Sache ist, dass ganz viele Menschen, die eigentlich Therapie wollen oder Therapie brauchen, dann ein Coaching bei mir machen oder gemacht haben, weil das Wort Coaching natürlich sehr viel weniger stigmatisiert ist als Therapie. Das heißt, ich habe immer aus dem Fundus, und Methodentopf der Psychotherapie geschöpft in meinen Coachings. Und dann hat sich das über die Zeit so etabliert. Dann habe ich ganz viel über Achtsamkeit geschrieben und gemacht, bin zur Botschafterin für Headspace geworden, eine amerikanische Achtsamkeits- und Meditations-App. Und mache das auch immer noch und bin aktuell in meiner Praxis hier in Berlin, mache sehr viel Coaching, auch Therapie habe gerade ein Buch geschrieben, gründe gerade meine zweite Firma und habe sozusagen meinen Alltag so gefächert, dass ich ganz viele diverse Dinge mache, weil ich gemerkt habe über die Zeit, dass mich das sehr viel glücklicher macht, als mich nur auf ein Thema zu fokussieren. Ich glaube, das war so ein, so ein recht runder Überblick. Ja, das ist ein sehr runder, schöner Überblick. Worum geht es in deinem Buch? In meinem Buch geht es um kleine Schritte mit großer Wirkung. Eigentlich um das Thema Zufriedenheit und wie du das ohne Druck erreichen kannst, weil wir leben in so einer Gesellschaft, in der es vor allem um Selbstoptimierung geht, um Geschwindigkeit, um Mithalten und dieses Buch hält dazu an, bei dir im Hier und Jetzt auch mit verhaltenstherapeutischen Methoden zu gucken, was für dich richtig ist, was für dich falsch ist, alte Gewohnheiten, die dir nicht gut tun, auszusortieren, also ein bisschen Inventur zu machen und die, die dir gut tun, zu intensivieren und neue mit reinzuholen, damit du eine, sagen wir mal, gelassenere und souveränere Grundhaltung für dein Leben bekommst. Und das eben langfristig, weil es nicht nur um die Ziele geht, dass ich nächste Woche mein Projekt beende und vielleicht in einem halben Jahr dort und dort bin, sondern dass ich möglichst mit 60 oder 65, wenn ich anfange, meine Arbeit etwas mehr in den Hinterhalt rücken zu lassen oder in den Hintergrund rücken zu lassen, auch eine Zufriedenheit habe, weil ich vor allem auch ganz viel mit Menschen gearbeitet habe, die in Krisen stürzen, wenn sie auf das Rentenalter zugehen. Und deswegen ist mir diese
0: langfristige Zufriedenheit im Leben ganz, ganz wichtig. Also langfristige Veränderungen sind ein Thema, das dich bewegt. Und das passt ja auch wunderbar. Wo kann ich da am besten anfangen? Das finde ich interessant. Also was kann ich als Ansatzpunkt nutzen, wenn ich sage, ich will langfristig was verändern und vielleicht ist mir gar nicht so klar, wie mache ich das denn? Oder ich habe es vielleicht schon immer versucht, aber irgendwie kriege ich es nicht so richtig hin. Viele merken ja eigentlich auch
1: häufig ein recht diffuses Gefühl von Unzufriedenheit oder irgendwie, dass sie nicht mehr so motiviert sind oder dass sie irgendwie bedrückter sind oder erschöpfter sind als sonst. Und das kann schon so der erste Ansatz sein. Also ich glaube, man braucht jetzt nicht unbedingt ein neues Jahr, um Dinge zu verändern, sondern ich finde es ganz wichtig, dass man regelmäßig achtsam mit sich umgeht und sich fragt, wie geht's mir denn eigentlich gerade? Wie ich eben gesagt habe, so eine kleine Inventur oder Analyse mit sich macht, ob das jetzt eine Analyse des ganzen Tages ist oder der ganzen Woche oder des letzten halben Jahres, ist eigentlich egal, Hauptsache man schaut oder man legt Bewusstsein darauf, was gut ist und was schlecht ist. Und wenn du merkst, du bist irgendwie erschöpfter, irgendwie macht alles nicht mehr so viel Spaß, ist das auf jeden Fall ein wichtiges Zeichen dafür, dass es an der Zeit ist, die Dinge zu überprüfen und Dinge auszusortieren und Dinge beizubehalten. Und wenn du merkst, irgendwas stimmt nicht, ist es vielleicht wichtig, erstmal zu gucken, wie bin ich denn in den Tag gestartet? Also da auch mit den Microhabits. Ne? In meinem Buch schreibe ich immer ganz von ganz vielen Microhabits, was die klitzekleinsten Gewohnheiten sind. Und mit Microhabits zu arbeiten, bedeutet, eine Verhaltensweise im Hier und Jetzt zu finden, mit der Möglichkeit, den kleinsten Schritt zum nächsthöheren Ziel zu schaffen. Und wenn ich merke, ich bin unzufrieden, überlege ich mir, was kann ich denn jetzt im Moment tun? Und ich merke, ich bin schon länger unzufrieden, ist es für mich einfacher zu sagen so, ich guck mal, wie bin ich denn heute Morgen überhaupt gestartet? Habe ich mir zum Beispiel Zeit für mich genommen oder bin ich gleich aus dem Bett hochgeschreckt, weil der Wecker gegangen ist, ich eigentlich gar nicht richtig geschlafen habe und mein erster Griff zu meinem Handy ist und ich mich gleich vollballern lasse mit den Eindrücken des aktuellen Tagesstandes? Und das sind ja schon sozusagen die ersten schlechten Gewohnheiten. Natürlich ist es eine super Gewohnheit, wenn du dich nicht mehr wahnsinnig darauf konzentrieren musst, dass du dir morgens die Zähne putzt oder dass du morgens duschst. Das sind natürlich die Gewohnheiten, die mittlerweile automatisiert sind. Aber es gibt auch einfach viele automatisierte Gewohnheiten, die schlecht sind. Wie zum Beispiel morgens zum Beispiel gehetzt aufzustehen, gehetzt zu frühstücken, wenn überhaupt zu frühstücken, zur Arbeit zu gehen oder die Kinder zu versorgen. Also ne, dieses ganze Stressgefühl. Und da geht es im Grunde um eine kleine Analyse, was mir im Hier und Jetzt besser täte und was ich jetzt ändern kann, damit es mir vielleicht in zwei Stunden oder heute Abend und dann natürlich langfristig besser geht.
0: Das heißt, ich kann ansetzen bei den Gewohnheiten zum Start in den Tag. Genau. Da passiert dann noch eine ganze Menge mehr im Laufe des Tages. Und wenn ich jetzt so sage, okay, den Morgen kriege ich irgendwie hin, aber im Laufe des Tages passiert dann auch so viel. Vielleicht mache ich mir auch immer irgendwie einen guten Plan und habe irgendwie gute Intentionen und dann crashen andere Menschen das oder... Ich merke irgendwie, ich bin vielleicht auch erschöpfter. Morgens halte ich es noch diszipliniert durch und am Nachmittag und am Abend bricht es dann <lacht> über mich hinein. Ja, da ist Disziplin ist da tatsächlich auch
1: so ein Schlagwort. Wir haben so einen inneren Schweinehund, der muss natürlich überwunden werden, um mit Disziplin Gewohnheiten zu verändern. Aber auch wenn du das Gefühl hast, im Hier und Jetzt müde zu sein, kann es die wichtigste Frage sein, zu sagen, so was kann ich mir denn jetzt Gutes tun? Und das bedeutet vielleicht wirklich, eine kleine Pause zu machen oder aufzustehen und irgendwas achtsam zu tun, wie zum Beispiel fünfmal achtsam einzuatmen und nicht währenddessen noch irgendwo hingehen zu wollen und eigentlich schnaufen zu müssen, wenn man denkt, so, ne, so wenn man so erschöpft ausatmet, ist das ein Signal des Körpers, der sagt, huh, eigentlich brauche ich mehr Sauerstoff, gib mir mal ein bisschen Ruhe. Und das Wahrnehmen dieser eigentlich klaren Signale des Körpers, das ist die Kunst der Achtsamkeit. Ne? Und wenn du das Gefühl hast, boah, ich habe heute halt Morgen, es war schon so anstrengend, ich war diszipliniert und habe durchgehalten, dann hast du vielleicht vier Stunden lang durchgepowert, aber du hättest viel besser, zum Beispiel Pomodori-Technik machen zu können. Kennst du die? Mhm. Also ne, 20 Minuten wie dieser Pomodori-Tomatenwecker, konzentriert arbeiten, acht Minuten Pause. Ne, das ist natürlich total individuell, wie du das machst, aber... Dieses regelmäßige Pausen einlegen und sich nur mal kurz strecken oder was trinken und durchatmen ist wahnsinnig wichtig, weil du dann über deinen Tag viel weniger erschöpft bist und viel mehr Energie hast. Und da ist natürlich ein kleiner Reminder, den du dir vielleicht als Kalendereintrag in dein Handy einstellst und der dich alle halbe Stunde daran erinnert, trink doch mal ein Glas Wasser oder atme mal kurz durch oder gönn dir eine Pause oder... Quatscht dich gerade jemand zu dann sag, sorry, ich brauche mal kurz eine Pause. Also auch das Abgrenzungsthema wird damit ja gelernt. Also wenn du dir diesen Reminder einstellst, hilft dir dein Handy dabei, eine neue Gewohnheit zu etablieren. Und Gewohnheiten müssen immer wieder wiederholt werden, bis sie zu Automatismen werden. Ne? Genauso wie beim Zähneputzen. Kein Kind putzt gerne die Zähne. Es muss dazu gezwungen werden. Das ist erstmal süße Zahnpasta oder weiß ich, irgendwelche Belohnungen danach. Und so ist es mit den Erwachsenen auch dieser Punkt, ich muss Dinge wiederholen, muss mich auch dafür loben. Es ist schön, dass ich jetzt was anders mache, als ich es vielleicht noch vor einer halben Stunde gemacht habe. Das sind Dinge, die sind fortschrittlich. Das sind Veränderungen, die wir machen und Veränderungen fallen nie wahnsinnig einfach. Also ne, dieses Konzept von ich mache etwas Neues, versuche da am Anfang gerne mit Hilfe von außen, sprich zum Beispiel dem Handy mit einem Reminder, eine neue Gewohnheit zu etablieren. Über eine gewisse Zeit und irgendwann brauche ich die nicht mehr. Und der wichtige Faktor, damit sich dieses Verhalten auch aufrechterhält, ist eine Belohnung. Wie bei Kindern. Also wir sind alle konditionierbar und sind damit sozusagen recht leicht auszutricksen. Und, ich weiß, ich rede jetzt die ganze Zeit, aber du kannst gerne Zwischenfragen stellen. Super. Wichtig ist letztendlich auch, dass man nicht zu große Schritte geht. Also wenn ich jetzt von mir erwarte, dass ich jetzt ab heute Nachmittag alle 20 Minuten Pause mache oder ab morgen keinen Kaffee mehr trinke, weil ich merke, ich bin abends zu aufgeputscht oder ich mir vornehme, ich ernähre mich jetzt nur noch gesund und komm abends nach Hause und denke so, oh Gott, ich bin so müde, ich esse jetzt das, was da ist oder ich bestelle mir jetzt doch eben schnell was, das ist okay. Das Wichtige ist, Achtsamkeit draufzulegen, was ich schon geschafft habe. Und das ist auf jeden Fall die Veränderung, die ich allein durch das Daran-Denken, dass ich was verändern möchte, schon in Gang gebracht habe.
0: Also die kleinen Schritte, die kleinen Schritte mit großer Wirkung. <lacht> Und das heißt, ich kann mir auch, wenn ich jetzt was Großes verändern möchte für mich, kann ich gucken, dass ich das in kleine Schritte unterteile. Das wäre das, was du empfehlen würdest. Unbedingt, unbedingt. Denn ne, dieses große Ziele
1: erreichen, wir haben alle irgendwie große Ziele, wir wollen alle auf den Gipfel des Berges, aber vergessen die einzelnen Stufen, die wir brauchen, um an den Gipfel des Berges zu kommen, zu sehen. Mhm. Erstens entwickelt sich dadurch ein Imposter-Syndrom, kennst du das? Das ist so ein Hochstapler-Syndrom, mhm. dass ganz viele Menschen das Gefühl haben, irgendwann klopft jemand an die Tür und sagt so, was machst du da eigentlich, du kannst das ja gar nicht. Oder ne, dass man das Gefühl hat, ich bin Hochstapler, dabei hat man ganz viele Dinge erledigt. Das kommt davon, dass man die kleinen Schritte, die man während des Tages erledigt hat, nicht wahrnimmt. Und das ist genauso mit neuen Gewohnheiten. Wenn ich mir vornehme, ich möchte jetzt eine sportliche Miriam werden und mein großes Ziel ist vielleicht dreimal in der Woche Sport zu machen, dann bedeutet das im Hier und Jetzt, dass ich mir vielleicht neue Sportklamotten bestelle oder dass ich mich morgen mit einer Freundin verabrede und dann gucke ich mal. Aber dann bin ich auf jeden Fall schon zwei Schritte weiter gegangen als gestern. Wenn es um Thema zum Beispiel jetzt mal banaler, gesunde Ernährung, dann achte ich darauf, dass ich beim nächsten Einkauf anstelle von Chips oder Süßigkeiten, Nüsse oder was anderes in den Einkaufswagen lege. Das ist der erste Schritt, um mich gesünder zu ernähren und nicht, dass ich jetzt jeden Tag nur noch Salat esse, sondern achtsam damit umgehe und auch zu gucken... Naja, vielleicht kann ich mir einmal in der Woche auch das und das gönnen, um den liebevollen Umgang mit sich selbst zu bewahren. Denn wenn man nur streng zu sich ist, ist die Kurve des Scheiterns sehr, sehr steil. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wir es abbrechen.
0: Diese innere Strenge ist also eine Herausforderung, die vielleicht auch dazu führt, dass ich immer wieder in alte Muster zurückfalle, weil jetzt so, also ich kenne es auf jeden Fall von mir, am Jahresanfang lässt sich eine ganze Menge vornehmen und dann ist die Frage, wie kann ich es konsequent für mich tatsächlich umsetzen? Genau, und das geht vor allem durch liebevollen Umgang mit uns selber und zu
1: sagen, so was tut mir denn jetzt gut? Und es tut manchmal auch einfach verdammt gut, Schokolade zu essen und es geht gar nicht darum, irgendwas zu streichen. Ja. Oder es geht gar nicht darum, jeden Tag Sport zu machen, sondern in dem Moment zu gucken, dass man in Verhandlung tritt mit dem inneren Schweinehund und überlegt, ob man wirklich jetzt mal liebevoll mit sich umgehen kann und für sich langfristig sorgt oder kurzfristig eine Belohnung braucht, die vielleicht gar nicht so in den ursprünglichen Plan passt, wie keinen Sport zu machen oder was Süßes zu essen.
0: Ja, ich finde das interessant, weil ich tatsächlich, also ich habe das für mich lernen können. so Das hat aber eine ganze Weile gedauert. Ich kenne aber auch eine ganze Menge Menschen, die vielleicht das Gefühl haben, dass sie gar nicht so lebenswert sind. Obwohl ich das von außen ganz anders sehe natürlich, aber... Also das geht ja sehr tief, also das sagt sich vielleicht sehr leicht. Absolut. Wie kann ich denn da mit diesen inneren Hürden vielleicht auch umgehen, sodass ich es rational verstehe, aber ob ich es dann wirklich glaube und auch zum Beispiel wirklich glaube, also ich, ich kann ja ganz tief in mir vielleicht auch gelernt haben, dass es sich so gehört, dass das Leben hart sein muss, damit ich irgendwie schlank und schön oder was auch immer, <lacht> auch interessant mal zu hinterfragen, was will ich eigentlich und warum. Ne? genau Aber mal angenommen, ich möchte irgendwie, dünne Menschen müssen sich nun mal zusammenreißen oder so. Vielleicht ist das ja sowas, was so ganz tief in mir drin als Vorstellung darüber, wie Dinge nun mal sind, existiert. Wie komme ich denn da ran? Absolut. Das, was du gerade ansprichst, ist das große Thema Glaubenssätze.
1: Wir haben Sätze in unserem Kopf, die uns häufig gar nicht bewusst sind und uns in solchen Sachen wahnsinnig viel strenge, konformes Verhalten oder tatsächlich irgendwie Resignation in Form von ich bin es gar nicht wert oder ich schaffe das sowieso nicht oder ich bin zu blöd oder ich bin zu dumm. Also solche Sätze, die man ab und zu auch irgendwie zu sich sagt. Ja Und du sagst, oh Mann, ich bin so doof. Und jetzt nein, ich bin nicht doof. Und Glaubenssätze haben eine riesige Wirkung, vor allem negative. Also es gibt auch positive Glaubenssätze von ich kann das und ich bin eine gute Freundin und ich bin eine gute Therapeutin. Solche Sachen, die natürlich beflügeln, mhm. aber auf der anderen Seite auch wahnsinnig hohe Ansprüche. Das ist ganz häufig irgendwie vor allem aus der Kindheit, dass Eltern sehr hohe Ansprüche an sich haben und damit Kinder diese Ansprüche in Form von Modelllernen auch an sich haben. Also es muss gar nicht dieses Modell sein, dass Eltern sagen, ich bin mit einer 3 oder mit einer 5 unzufrieden. Sondern es geht darum, wenn Eltern hohe Ansprüche an sich haben, dann überträgt sich das auf die Kinder. Mhm. Und diese gewisse Strenge, die Eltern an sich haben, auch in Bezug auf die Erziehung, tragen wir unser Leben lang mit, bis wir aufmerksam darauf werden, dass es uns gar nicht so gut tut. Also dass Glaubenssätze uns im Weg stehen. Mach mal ein konkreteres Beispiel. Du sitzt irgendwie als 5-, 6 am Tisch deiner Eltern und deine Eltern sagen ach, jetzt sei mal ruhig, irgendwas in der Art, wir reden jetzt gerade oder du bist noch zu klein dafür oder hör mal bitte zu, sei mal bitte ein bisschen ruhiger. Und dieser Satz fällt häufiger oder dir wird subtil suggeriert, dass du nervst oder dass du zu viel bist. Das bedeutet dann zum Beispiel, dass du heute in Meetings sitzt oder in Calls und in bestimmten Augenblicken nicht das Gefühl hast, das Recht zu haben, dich zu melden, dich preiszugeben, irgendwas von dir zu sagen. Und das Muster haben ganz, ganz viele Menschen, und du fragst dich, wieso klappt das denn nicht? Eigentlich habe ich was zu sagen, aber ich traue mich einfach nicht. Ich kann nicht über diese Hürde gehen. Dann ist das ein alter Glaubenssatz. Und wenn die nicht so stark sind, kann man die eigentlich sehr, sehr gut herausfinden. Man kann es auch total gut googeln und so. Und in meinem Buch ist dann sehr, sehr starker Leitfaden drin, wie du dazu kommst. Ich zähle die da zum Beispiel auf und dann kannst du irgendwie einordnen, ob der auf dich zutrifft oder nicht und kannst dann einen anderen Satz, der das Gegenteil behauptet, entgegensetzen mhm. und Bewusstsein darauf legen, diesen Satz in solchen Situationen ganz häufig zu sagen und gut zu dir zu sein und liebevoll mit dir zu sprechen, sogar in dem Ton, wie du vielleicht mit kleinen Kindern sprichst, also so ganz nachsichtig und ganz geduldig erklärend. Und wir sind ja mit uns häufig wahnsinnig ungeduldig, gerade wenn wir uns Ziele gesteckt haben. Also dieses nachsichtige, liebevolle Erklären, so, ach guck mal, Du musst jetzt gar keine Angst haben. Vielleicht fängst du einfach mal an, dich in einem Meeting mehr zu bewegen oder zwischendurch einfach mal eine Frage zu stellen, damit du dich ganz langsam in kleinen Schritten daran tastest, sichtbarer zu sein. Mhm. Und das ist natürlich ein Prozess, der über eine ganze Weile bearbeitet wird, bis dann das Gefühl da ist so, ah, okay, es passiert ja gar nichts mehr. Meine Eltern werfen mich weder vom Tisch, noch muss ich in mein Zimmer, noch werde ich bestraft, weil diese Muster aus der Vergangenheit natürlich immer mit einer negativen Konsequenz verbunden waren, weil wir in einer abhängigen Situation waren. Aber das Verständnis, dass wir heute nicht mehr abhängig sind, dass wir nicht mehr vom Meeting-Tisch fliegen oder irgendwie die Calls beendet werden, weil wir nicht das sagen, was wir wollen, diese Situation besteht nicht mehr. Und eben dieser Reifesprung, den können wir beschleunigen, indem wir diese Analysen machen und merken so, ah, okay, eigentlich ist das ein alter Glaubenssatz, mhm. den möchte ich bearbeiten, dadurch, dass ich ihn mir bewusst mache, einen starken Kontrasatz dagegen setze, der liebevoll ist, also nicht, du darfst nicht, sondern guck doch mal, das ist doch in Ordnung und dann durch Übung eine neue Gewohnheit, ein neues Habit in diese Situation integrierst.
0: Das finde ich nämlich interessant, dass das Verhalten, das andere Verhalten und das kann ja in sehr kleinen Schritten erfolgen, das führt dann im Zweifelsfall auch dazu, dass oder nicht nur im Zweifelsfall, sondern das führt dann dazu, dass ich auch andere Dinge erlebe und dann in manchen Situationen vielleicht genau diese Belohnung bekomme, die du angesprochen hast. ne? Ganz genau, ganz
1: genau. Das ist dieses Komfortzonen-Thema. Ne? Und das ist ganz spannend. Da gibt es irgendwie dieses schöne Bild, dass wir uns ganz lange so verhalten wie der kleine Elefant, der mit einer fetten Kette am Fußgelenk an einen Flock befestigt war und immer nur um diesen Flock rennt. Und das sind die alten Glaubenssätze. Früher war dieser Flock da, wir mussten darum rennen. Aber heute ist diese Kette nicht mehr da. Wir sind erwachsen und wir können uns... Aus diesem Kreis rausbewegen. Häufig tun wir es aber nicht, weil wir die Befürchtung haben, dass die große, weite Welt gefährlich ist oder mhm. dass wir das nicht schaffen oder dass es zu mühsam ist. Aber wenn du aus deiner Komfortzone, also aus deinem Kreis rausgegangen bist, wirst du merken, dass sich ganz, ganz neue Horizonte für dich entwickeln und dass, dass die Welt natürlich irgendwie da draußen, weil es das Neues ist, erstmal bedrohlich scheinen kann. Aber durch das Gehen und durch das Bewältigen wird die immer weniger bedrohlich. Es sind wie Geister, die wir uns vorstellen und dann machen wir den Schrank auf, in dem die Kinder die Geister vermuten und da sind gar keine Geister. Aber wenn wir die Schranktür zulassen, werden die Geister da drin immer gruseliger und wir machen diese Schranktür nicht mehr auf. Das heißt, wir verlassen unser Bett nicht mehr. Und genauso ist es, man kann immer wieder zurück in seine Komfortzone. Das kann zu Hause sein, das können gute Menschen sein, das kann irgendwas sein, was nicht herausfordernd ist. Aber... Das Leben und die Weiterentwicklung und die Veränderung passiert, wenn wir unsere Komfortzone verlassen. ist nicht immer angenehm, aber es ist wirklich lohnenswert.
0: Mhm. Wie ist das denn, wenn mir vielleicht einfach so die Kraft fehlt auch, um da rauszukommen? Oder ich das so gerne möchte, vielleicht auch in dem Meeting dann mal was zu sagen oder mich wenigstens ein bisschen mehr zu bewegen. Aber ich bin vielleicht auch so gefangen wie in so einer Schockstarre oder ich... Ich will es zwar irgendwie, aber ich, ich kann es irgendwie nicht. Was könnte da dahinter stecken? Da könnte dann tatsächlich schon irgendwas Richtung soziale Phobie
1: stecken. Mhm. Das ist so Wenn du dein Ziel hast, aber merkst, ich schaffe das nicht alleine, würde ich mir immer professionelle Hilfe holen. Das muss keine Therapie sein, das kann Coaching sein. Aber grundsätzlich ist es immer wichtig, autogenes Training irgendwelche Sachen, die bewusst auf die Atmung lenken und Meditation in dein Leben zu integrieren, weil du damit einfach schon selbst ein sehr, sehr starkes Fundament setzen kannst, um dir in Notsituationen über Grenzen zu helfen. Denn was da auch ganz wichtig ist, wenn du in einer Situation sitzt, wie von der du gerade gesprochen hast und du bist total angespannt, dann passiert eigentlich was, was evolutionär in uns veranlagt ist. Wir haben evolutionär drei Möglichkeiten des Handelns. Und zwar fight, flight or freeze. Also in den Kampfmodus zu gehen, zu flüchten oder zu freezen. Und was dann in der Situation passiert, wenn du in einem Meeting sitzt und merkst so, oh Gott, ich schaff's nicht, heißt es, du spannst alles an, du atmest nicht mehr richtig und das ganze Adrenalin ist in deinen Muskeln, weil du bereit bist, sich entweder totzustellen, was bedeutet, du bist ganz angespannt und ganz klein, wegzurennen, was auch natürlich Muskelkraft braucht, oder zu kämpfen. Und Du vergisst in diesem Moment zu atmen und dein Gehirn, was dich eigentlich dazu bringen soll, was Schlaues zu sagen, ist unterversorgt mit Sauerstoff. Das heißt, was du machen musst, ist atmen, deinen Körper mit mehr Sauerstoff versorgen und dich zurücklehnen, die Schultern auseinander machen und ganz bewusst deinem Körper das Signal geben, hier ist kein Säbelzahntiger mehr, die Gefahr ist nicht da, es ist ein Träger in deinem Kopf, es ist alles gut, es kann dir nichts passieren. Und das geht natürlich Schritt für Schritt. Und der erste Schritt ist, wenn man in dem modus ist, wirklich, sich zu bemühen, zu atmen. Das ist auch schon häufig schwierig, aber dann muss man es wirklich üben und ganz bewusst machen, Puh. oder ich meine, du atmest auch anders, wenn du zum Beispiel einen Tee trinkst und diese Aufmerksamkeit auf dich wendest. Das heißt, du nimmst dir in das Meeting erstmal einen Tee mit mhm. und verbindest mit diesem Tee. Wenn du einen Schluck trinkst, atmest du danach einmal tief durch. Und damit hast du deinem Körper schon ein anderes Signal gegeben, als zu sagen, so, okay, du musst gleich kämpfen oder flüchten oder dich totstellen. Und damit überwindet man eigentlich eine fehlgeleitete Polung in deinem Kopf. Und wenn es gar nicht gelingt und du wirklich soziale Ängste bekommst und wirklich destruktive Glaubenssätze in deinem Kopf laut werden, wie du bist ein totaler Versager, du kannst gar nichts und das immer bewusster wird, diese negativen Glaubenssätze, dann ist es wahnsinnig wichtig, sich wirklich an einen Therapeuten oder an einen Coach zu wenden, der sich mit psychischen Themen auskennt und da mal reingucken zu lassen, das ist also ist auch komplett normal, denn häufig sehen wir ja selbst den Wald vor lauter Bäumen nicht, wenn wir unsere eigenen Themen angehen wollen. Von daher habe ich persönlich auch schon ganz oft in Situationen, wo ich gemerkt habe, ich komme da nicht alleine raus, mir professionelle Hilfe geholt, weil es einfach so viel leichter ist.
0: Es ist ja immer noch sehr stigmatisiert tatsächlich, ne? Es ist ein sehr ja leider. Immer noch schwieriges Thema, das selten auch von anderen thematisiert wird, die vielleicht schon jahrelang in Therapie sind oder... Coaching ist ein bisschen akzeptierter am Ende, Genau sind die Grenzen da ja auch fließend, wie du ja als Person auch verkörperst. Ne? Genau, ja, da ist ein ganz, ganz, ganz großes Schamthema. Ja, ne? Und das ist total unnötig. Es ist erstaunlich. Also ich finde auch so psychische Gesundheit und auch so eine gewisse Hygiene. Jetzt mache ich einen kleinen Exkurs. Ich komme gleich nochmal zurück. Ich habe noch eine Frage im Anschluss an das, was du gerade gesagt hast. Ja. Ich finde es so interessant, dass wir... So viel lernen darüber, wie wir uns jetzt zum Beispiel auch körperlich zu verhalten haben. Also gibt's gibt es ja auch ganz viele Regeln, ne, wie wir mit unserem Körper umgehen sollten. Wissen wir auf jeden Fall in den meisten Fällen, genau. wie gesunde Ernährung aussieht. Ob wir das dann tatsächlich umsetzen, ist was anderes. Aber wir wissen in der Theorie, was es braucht, damit ich mich gesund ernähre, damit ich genug Bewegung bekomme, was ich so brauche, um gesund zu bleiben und vor allem, was ich auch tun kann. Und dass es auch überhaupt nicht schlimm ist, wenn ich mir ein Bein gebrochen habe, zum Arzt zu gehen, um mir helfen zu lassen. Genau. In der Psyche sieht es dann ganz anders aus,
1: interessanterweise. Ganz genau, ja. Es wäre tatsächlich irgendwie so ein großes Ziel langfristig, dass man, wenn man das Gefühl hat, so ich muss jetzt zum Sport gehen, genauso gleichermaßen das Gefühl hat, okay, ich muss mal zu meinem Therapeuten gehen. Ne? Weil es einfach wirklich um körperliche Gesundheit und um mentale Gesundheit geht. Ja. Und das ist einfach, das ist hängt so nah aneinander, dass man beides wirklich besonders beachten muss. Und man sieht ja irgendwie in den USA ist das Thema schon viel länger größer. Es ist total entspannt, von seinem Therapeuten zu reden. Du bist irgendwie in, in den USA und da sind Leute in der U-Bahn, die gerade irgendjemandem erzählen, was in der letzten Therapiesitzung passiert ist. Das würde niemals hier passieren in Deutschland. Interessant, oder? Ja, total. Aber ich habe das Gefühl, dass auch da, dass wir durch Corona da eine ganz, ganz große Möglichkeit haben, mehr Fokus da drauf zu legen, denn alle merken, okay, hier passiert was, das Leben ist irgendwie außer Kontrolle, das macht was mit mir, ob wir jetzt intensiver träumen oder gereizter sind oder erschöpfter sind, das ist unsere mentale Gesundheit, die sich da meldet, weil die Dinge, die wir nicht sehen, trotzdem eine Wirkung auf uns haben. Mhm. Ja, wir sehen dieses kleine Virus nicht oder diese tausend Viren, die da um uns rum sind. Aber sie wirken auf uns und sie schwächen uns mental. Und es ist nach der Weltwirtschaftskrise so ein bisschen die Weltemotionskrise, weil gefühlt gerade jeder so durchgeschüttelt ist und sich auf sich besinnen muss. Und dass dann doch viele, die gar nicht damit gerechnet haben, dass sie jetzt mal bei sich gucken müssen, sehr ins Wanken geraten.
0: Eine Riesenchance und aber gesellschaftlich sehe ich schon auch ein großes Risiko, ne, weil diejenigen, die es am allerwenigsten gelernt haben, vielleicht auch sehr daran gewohnt sind, das ist sowas, was ich beobachte. Absolut. Sehr gewöhnt sind, weil sie super privilegiert sind, immer alles zu bekommen und auf einmal sagt jemand, Moment mal, wenn du jetzt dein Leben ganz genau so weiterlebst, mit all den Kontakten, mit all dem so rausgehen, gerade im Winter, ne, irgendwie in Restaurants rumhängen, lauter Menschen sehen, das ist gerade nicht der soziale Weg, obwohl es eigentlich ja unser erlerntes soziales Verhalten ist und mit diesem inneren Spannungsfeld umzugehen. Absolut. Das ist schon interessant zu beobachten, wie dann da vielleicht auch Menschen so gar nicht gelernt haben, damit umzugehen. Und ich merke es ja für mich selbst, wie schwer es immer wieder ist und wie viel Kraft es auch kostet, immer wieder auszuloten, dieses Spannungsverhältnis auszuhalten. Ne?
1: Ja, Absolut, absolut. Und deswegen finde ich auch da als Microhabit, man kann im Hier und Jetzt anfangen. Ne, wenn du jetzt mal in dich reinhörst und merkst, so, okay, irgendwie zwickt mir der Rücken, dann ist es jetzt dein Microhabit, dich kurz mal zu strecken. Du kannst das ja jederzeit machen. Also wir können jederzeit im Hier und Jetzt anfangen, irgendwas zu verändern. Ne, wenn du merkst, ich habe zu wenig getrunken, trinkst ein Glas Wasser. Ne, und dieses, du merkst, ich bin innerlich nervös, heißt es, ich trinke heute keinen Kaffee mehr. Also ne, dieses Aufpassen auf die mentale Gesundheit und diese grundlagen für die wir selber sorgen können, einzuhalten, ist einfach der beste Start, den du für jetzt, für den Rest deines Lebens machen kannst.
0: Ja. Du hast ja gerade eben über den Körper gesprochen als ein Element, ein kraftvolles Element, wenn ich das richtig verstehe, um Veränderung zu bringen. Zum Beispiel über meine Atmung ja kann ich viel bewegen, was vielleicht erstmal nicht so, so naheliegend ist. Ne? Ich denke vielleicht so, das ist doch alles im Kopf. Die Psyche, das ist doch alles im Kopf. Ist das so? Nee, der Körper gibt uns
1: wahnsinnig viele Signale, die wir nicht interpretieren oder erst lernen müssen zu interpretieren. Das Signal Kopfschmerzen oder Anspannung. Wenn du merkst, ne, wie ich eben schon gesagt habe, wenn du merkst, es zwackt irgendwie im Rücken, du kannst das monatelang übergehen und dann kriegst du richtig chronische Rückenschmerzen. Aber wenn du jetzt anfängst wahrzunehmen, durch kleine Pausen und, und den Fragen, wie geht's mir denn eigentlich gerade, dass es irgendwo weh tut, bedeutet das, du musst deine Position, deine Sitzposition verändern. Na, wenn es bedeutet, ich habe Kopfschmerzen, dann ist das ein Signal. Das bedeutet, dass du vielleicht zu wenig Sauerstoff hast, dass du zu wenig getrunken hast, dass du zu viel Kaffee getrunken hast. Aber der Punkt ist, wahrzunehmen, was wir jetzt anders machen können, damit es aufhört, damit es morgen nicht mehr passiert. Magen, Darm, ne? wie oft schlägt uns was auf den Magen? Ja, was schlägt uns da auf den Magen? Das sind Gedanken, das ist Stress. Mhm. Und die Auswirkungen von Stress, die wir natürlich erstmal analysieren müssen, weil wir auch extrem stressgewöhnt sind. Also unsere Gesellschaft ist wahnsinnig schnell. Man sieht immer jemand, der schneller ist, der besser ist, auf Instagram oder auch generell durch Social Media. Das sind Sachen, die müssen wir überprüfen und gucken, ob das für uns stimmig ist und gesund. Und wenn nicht, muss das reduziert werden oder outgesourced oder tatsächlich ganz rausgeschmissen werden. Und wir sind in der Pflicht, diese Analyse zu machen, weil die macht keiner von uns. Also wenn dein Körper ein Signal sendet, mhm. wie, boah, ich kriege nicht richtig Luft oder was weiß ich sowas, bedeutet das Muskulatur im Brustraum wirklich dehnen. Und zwar jetzt. Auch ein ganz großes Thema, was nicht unbedingt körperlich so in den Vordergrund tritt, aber das ist Schlafstörungen. Das ist natürlich der Körper, der uns letztendlich nicht schlafen lässt. Aber mhm. das sind auch die Sachen, die wir während des Tages nicht achtsam gemacht haben, die wir mit in den Schlaf nehmen, weil unser Kopf das Gefühl hat, er darf jetzt nicht runterfahren, weil noch so viele offene To-dos da sind. Und deswegen ist zum Beispiel ein wahnsinnig wichtiges Ritual, mindestens eine Stunde vorm Schlafen das Handy auszulassen oder ein Ritual zu haben, was klar bedeutet, jetzt hört mein Arbeitstag auf und jetzt fängt die Entspannungsphase an, weil wir damit unserem Körper Signale geben, bestimmte Hormone wie Melatonin oder so auszuschütten oder eben nicht auszuschütten und unser Körper funktioniert wirklich als Riesensystem und unsere Gedanken wirken sich auf unseren Körper aus und andersrum auch wieder. Und das wird zum Teufelskreis, wenn man es nicht durchbricht. Ja.
0: Hast du eine Idee oder ein bisschen Inspiration für ein schönes Ritual zum Ausklang des Tages und vielleicht auch zur Einstimmung in den Tag?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich musste das auch erst lernen. Ich auch. Ja, man denkt ja auch irgendwie, wenn man jünger ist oder heranreift, nehmen wir es so, dass man irgendwie alles ab kann und dass man sich gar keine Sorgen machen muss. Und irgendwann merkt man so, ach, irgendwie bin ich doch schon morgens gestresst. Ein ganz wichtiges Ritual ist, sich vielleicht manchmal den Wecker fünf Minuten vorher zu stellen, bevor man aufstehen muss, bevor die Kinder versorgt werden müssen, bevor man lossprinten muss oder bevor sozusagen die Dinge des Alltags, die zu erledigen sind, auf einen einpreschen. Langsam wach zu werden und sich im Bett ordentlich zu strecken oder eine 3-Minuten-Atemmeditation zu machen und das Handy nicht anzumachen, bevor man den ersten Tee oder Kaffee getrunken hat. Oder vielleicht sogar das Handy nicht anzumachen, bis man am Schreibtisch sitzt oder auf der Arbeit ist. Das ist für mich ein wahnsinnig wichtiges Ritual, weil mir das so eine Selbstbestimmung zurückgegeben hat. Sobald ich mein Handy angemacht habe, hatte ich das Gefühl, okay, ich bin in einer kompletten Fremdbestimmung, ich muss, ich muss, ich muss. Mhm. Und seitdem ich das nicht mehr mache, muss ich überhaupt nichts und das ist für mich ein wunderbarer Start in den Tag, ja. der mir tatsächlich auch durch den Tag mittlerweile das Gefühl gibt, so okay, du hast schon was Gutes heute Morgen gemacht, jetzt machst du noch ein, zwei Sachen dazu und dann bin ich schon viel stolzer und aufrechter an dem Tag, weil ich mir dann während des Tages auch mehr Pausen gönne, weil ich weiß, dass mir das heute Morgen so gut getan hat. Und während des Tages habe ich auch klare Rituale, dass ich ab einer bestimmten Uhrzeit keinen Kaffee mehr trinke, keinen schwarzen Tee, sondern nur noch Wasser. Mhm dass ich abends nichts Schweres mehr esse. Das sind so Sachen, das geht manchmal, geht manchmal natürlich nicht, aber zumindest darauf achte und dann das bewusst mache. Ganz wichtig ist, dass ich eine Mittagspause mache, in der ich nur esse. Da ist kein Handy am Tisch, da habe ich kein großes Gespräch. Ich habe nicht zwischendurch irgendwie nochmal irgendwie meinen Laptop an, sondern ich esse. Das heißt, ich schmecke, was ich esse, ich spüre die Temperatur und ich merke auch nach dem Essen eine kleine Müdigkeit, die sein darf. Weil natürlich das ganze Blut erstmal im Magen ist und nicht im Kopf. Das heißt, ich baue das mit ein und setze mich nicht direkt nach dem Essen sofort wieder an den Schreibtisch oder Empfang Patienten oder Klienten, weil ich weiß, dass es so ist. Und dann habe ich schon zwei richtig große Dinge gemacht, um abends auch entspannter in meinen Feierabend zu starten. Früher bin ich tatsächlich oder war ich sogar so ein bisschen stolz drauf, dass ich sofort eingeschlafen bin, sobald mein Kopf, das Kopfkissen berührt hat. Das bedeutet nicht, dass ich wahnsinnig gut schlafe, sondern dass ich extrem erschöpft bin vom ganzen Tag. Und habe gemerkt, dass ich dann auch gar nicht so wahnsinnig entspannt aufwache. Und ich mache abends seltenst mein Handy an oder habe ein ganz klares Ritual, dass ich abends einen Tee trinke, der mich beruhigt und damit schon mittlerweile sehr routiniert ist, dass ich da automatisch runterfahre. Mhm. Ich verabrede mich während der Woche selten mit Freundinnen oder Freunden, weil mir das zu viel ist, weil ich weiß, ich trage das dann irgendwie durch die Nacht mit oder ich denke dann viel drüber nach mhm. und mache das dann, wenn ganz gezielt am Wochenende oder wenn ich weiß, es ist irgendwas sehr Dringendes, dann gucke ich, dass ich meine Kräfte drumherum nochmal anders sortiere. Aber ich versuche eben sehr, sehr achtsam mit meinen Kräften zu haushalten, weil es mir ganz wichtig ist, gut zu schlafen. Diese kleinen Rituale helfen mir dabei. Und das ist eben nicht, ich gehe früh ins Bett, sondern ich achte während des Tages darauf, dass ich Rituale habe, die mich dazu bringen, dass ich erst gar nicht in dieses Oh Gott, Oh Gott, Oh Gott Thema komme und eine gelassenere, zufriedenere Grundhaltung habe.
0: Das bedeutet ja, dass du ziemlich viel Nein sagst, wahrscheinlich auch im Laufe des Tages, oder? Oh ja, Abgrenzung ist ein Riesenthema. Ich übe mich. <lacht> ja. Also das
1: ist was, wo man, glaube ich, immer sehr viel üben muss. Aber Abgrenzung und Nein zu anderen ist häufig ein Ja zu mir. Absolut. Und das muss man erstmal so verstehen und letztendlich merken und auch da eine Analyse machen, inwieweit tut mir das jetzt gut und inwieweit schadet mir das? Und da einen klaren, gesunden Egoismus entwickeln und merken, dass es einfach langfristig Konsequenzen hat, wenn ich so ein People Pleaser bin oder wenn ich viel zu oft Ja sage, dass ich die Rechnung dafür zahle. Und das hilft letztendlich niemandem. Aber es ist auch ein Prozess.
0: Ja, ich finde das nämlich tatsächlich sehr schwierig. <lacht> ja, ist es auch. Also manchmal fällt es mir leicht und manchmal fällt es mir richtig schwer. Und das Problem ist dann ja, dass die Quittung häufig später kommt. Die kommt ja zeitversetzt. Ganz genau. Also ich sage jetzt vielleicht ja zu einigen Dingen und dann, also ich habe zum Beispiel vor einer Zeit ziemlich viel ja gesagt und jetzt, heute ist es so, <lacht> also dass ich dann so Wochen habe. Jetzt gerade hatte ich so eine Woche und nächste Woche tatsächlich auch, wo sehr viele Ja's zu mir zurückkommen. ja. Mit der Konsequenz, dass es eben auf meine Energieressourcen geht. Und deswegen. Absolut. Aber was bedeutet, wenn du sagst, dass die Quittung dann
1: kommt? Ist das sozusagen der Punkt, an dem du eine Analyse machen sollst? Zu sagen, so, okay, was habe ich denn vor drei Wochen gemacht, dass ich heute irgendwie die ganzen Ja sagen muss? Und was mache ich ab jetzt nicht mehr so, damit ich wieder in den nächsten drei bis sechs Wochen Ja sagen muss? Das heißt, ich sage jetzt nicht so viele Sachen zu und schreib mir da vielleicht wirklich einen kleinen Reminder an den Laptop und mache da ein nettes Postet hin zu sagen, so. Ist das wirklich schlau jetzt?
0: Ja, und auch, ich finde es interessant, was ist denn eigentlich die Motivation dahinter? Ne? Also warum fällt es mir in der Situation so schwer, Nein zu sagen? Ja, voll. Das kann natürlich
1: auch eine Mischung sein aus alten Glaubenssätzen, zu sagen, also du kannst nur erfolgreich sein, wenn du richtig reinhaust und versieg dir keine Sachen in der Zukunft. Du weißt nicht, was passiert. Gerade bei Corona ist das wirklich schwierig zu sagen. So, boah, es ist gerade so wackelig. Ich sag mal lieber, Sachen in drei, vier Wochen zu. Ja. Also dieses Sein liebes Mädchen, Nein hört man nicht gern von dem lieben Mädchen. Also unsere Erziehung, diese Sätze sind häufig noch ganz, ganz stark aktiviert. Und dieses Thema, ich werde auch gesehen oder ich werde nicht vergessen, wenn ich Nein sage. Und dieses sich Dinge erlauben, ist da auch ein tieferer Prozess, den man sich erstmal bewusst machen muss. Denn wenn man oft Ja sagt enttäuscht man keine anderen Menschen. Und vielleicht war es früher ganz schlimm, die Mama oder den Papa zu enttäuschen. Und das war früher einfach ein ganz beklemmendes Gefühl. Aber heute ist es überlebenswichtig, andere Menschen enttäuschen zu müssen, weil wir sonst komplette Selbstaufgabe betreiben. Und das bringt nichts. Ja, jetzt ist mein Extrem gesprochen.
0: Ja, und was ich bei mir zum Beispiel merke, ist, es geht gar nicht so sehr darum, andere zu pleasen. Da habe ich auch schon für mich zum Beispiel dran gearbeitet, um mal ein bisschen persönliche Beispiele zu bringen. Was ich aber merke, ist, ich habe total viel Bock auf ganz viele Sachen. Ja. Und dann, was nämlich für mich sehr kraftvoll ist, auch um Nein zu sagen, ist, es fällt mir leicht bei Dingen Nein zu sagen, auf die ich eigentlich keine Lust habe und auch so meinen Radar zu nutzen. Das ist schon sehr hilfreich so. Ich realisiere aber immer mehr auch die eigene Verhandlungsmacht zu spüren und zu sagen, ich kann jetzt in diesem Moment Nein sagen, kann aber gleichzeitig sagen, es ist ein Ja in der Zukunft und ich bringe meine eigenen Konditionen rein. Also ich muss nicht reflexhaft Ja sagen zu dem Vorschlag, den jemand anderes bringt. Wenn ich aber merke, ich habe Lust drauf, funktioniert es für mich sehr gut. Das habe ich jetzt nicht so konsequent gemacht. So als eine Regel, die ich merke, wenn ich so in die Analyse gehe, hilft es mir immer dann, wenn ich meine eigenen Konditionen mit rein verhandeln kann und dann auch die Klarheit habe, wenn die keinen Raum da haben, dann ist es im Zweifelsfall auch ein Nein und dann habe ich auch nicht so viel Lust drauf. Genau. Ergibt das Sinn? <lacht>
1: Ergibt für mich total Sinn und das ist ja genau dieses, wir können verhandeln mittlerweile. Ne? Also du konntest als Kind wahrscheinlich schlecht verhandeln oder sagen, okay, da galt ein Ja oder Nein und das Nein, das zählt jetzt. Ja, genau. Und da sind wir natürlich irgendwie sehr stark behandelt worden oder sehr dominant, natürlich, ne? weil Eltern oder Erziehungspersonen Wege weisen. Aber heute sind wir unsere Verhandlungspartner und müssen es auch mit uns ausmachen, mit uns selber. Und haben jetzt natürlich auch niemanden mehr der dann verantwortlich dafür ist, dass wir irgendwie morgens total unausgeschlafen sind, weil die Eltern eben abends nicht gesagt haben, so um acht schläfst du, sondern wir sind selbst dafür verantwortlich und müssen dann auch die Konsequenzen tragen. Ja. Und genau das ist ja diese Kette, die ja. Kettenreaktion letztendlich. Ja. Ne? Wenn ich heute mir, bevor mich jemand was fragt oder bevor ich was zusage in drei Wochen, gebe ich mir eine Minute oder mach die E-Mail erstmal zu und sagst ich mache das nachher, weil ich muss das erstmal sacken lassen. Ich muss nie sofort ja oder nein sagen, sei denn es geht um Notfall. Und sich auch diese Weichheit damit zu geben und diese Bedingung zu sagen so, ich muss gar nicht sofort entscheiden. Ich guck mal heute Abend oder ich guck mal später, wie sich das anfühlt. Das bedeutet ja, im Kopf ist schon dieser ich gucke mal, wie das bei mir so ankommt. Da ist ein Prozess im Gange, der natürlich auch bis du dann die E-Mail nochmal aufmachst oder die Anfrage nochmal aufmachst, der auch schon gelaufen ist. Und da ist eine Abwägung zwischen, ist das gut für mich? Ist das eigentlich zu viel? Habe ich da wirklich Lust drauf? Und es ist ganz sinnvoll, dieses Gefühl nicht zu überspringen und gleich aus dem Affekt zu antworten oder impulsiv zu antworten, sondern sich Zeit zu lassen.
0: Ja, und die auch reinzuverhandeln und anzunehmen, dass das vollkommen okay ist.
1: Genau, und es ist letztendlich auch in ganz vielen Situationen wichtig, sich das Recht zu nehmen, kurzfristig auch mal nochmal absagen zu können. Denn das Leben spielt so, wie es will. Das hat uns Corona gezeigt. Ich bin zum Beispiel mit einer Freundin verabredet nächste Woche. Ich habe keine Ahnung, was nächste Woche ist. Und meine Freundinnen wissen alle und die dürfen das auch alle machen dass ich nie ohne Grund irgendwas kurzfristig absage. Aber dass es, wenn ich absage, dass es wirklich was Wichtiges gibt und das wichtig bedeutet für mich auch, ich bin einfach zu müde oder ich bin nicht fit genug oder ich fühle mich nicht in der Lage, ein Gespräch so zu führen, wie das für mich wichtig ist. Und da ist niemand sauer. Mhm. Ja, also ich enttäusche niemanden damit. Und wenn Menschen darüber enttäuscht sind und sich meine Erklärung nicht anhören wollen, dann ist das für mich auch ein klares Zeichen.
0: Ja, weil du auch klare Regeln dann formuliert hast. Genau. Ne? Oder es auf jeden Fall so ein für das soziale Zusammensein Regeln gibt und du dadurch auch anders greifbar wirst wahrscheinlich für deine Freunde. Genau, richtig. Ich möchte noch einen Punkt, und dann sind wir leider auch schon am Ende, noch einen Punkt ansprechen. Du hast, Ich habe gesehen, du hast auch eine Zusatzausbildung in Hypnotherapie. Ja. Ich hatte ja hier zum Beispiel auch schon den Gunther Schmidt im Podcast zu Gast, der auch nach Milton, du hast es auch nach Milton Erickson gemacht, also wir haben da vorher noch kurz drüber gesprochen. Ja, das ist richtig. Und... Das Thema finde ich so spannend. Ja, sehr spannend. Für alle, die der Lust haben, tiefer einzusteigen, in vor allem in so Hypnotherapie und auch Systemisches. Da ist das Gespräch mit Gunter Schmidt auf jeden Fall empfehlenswert, auch für Nicht-Therapeutinnen oder Coaches. Also es ist ein sehr spannendes Gespräch. Absolut. Und jetzt aber trotzdem nochmal auch vor dem Hintergrund von Glaubenssätzen, Gewohnheiten, was wir besprochen haben. Hypnotherapie, da verbinden ja viele diesen Pendel mit und ich bin irgendwie in Trance. So funktioniert es ja nicht oder nicht ausschließlich oder nee. zu einem ganz kleinen Teil vielleicht nur. Ja. Was kann ich vielleicht aus der Hypnotherapie mitnehmen für diese Themen, über die wir heute gesprochen haben?
1: Also nochmal um das ganz kurz zum umreißen: Hypnotherapie ist wissenschaftlich gesehen, also passiert in der Hypnotherapie, ein durch autogenes Training oder tiefe Atmung, ein Entspannungszustand. Und wahrscheinlich kennen alle diesen Entspannungszustand, denn das ist der, den wir häufig beim Aufwachen kennen. Unser Kopf ist irgendwie schon da, aber wir können unseren Körper noch nicht so richtig bewegen. Ne? Das heißt, das Gehirn ist schon aktiv. Und in dem Zustand kann man in dem Fall Klienten sehr schnell versetzen durch ein autogenes Training. Und in diesem Zustand kann man Situationen, vor allem negativ besetzte Situationen, durch Glaubenssätze mit neuen positiven Neu-Polen und neu verkoppeln. Und das hat natürlich mit Glaubenssätzen ganz viel zu tun, denn unsere Glaubenssätze kommen aus alten Situationen, die bewusster oder weniger bewusst waren. Und wenn wir diese Glaubenssätze haben und zum Beispiel da ist ein sehr starker Glaubenssatz wie, sei nicht so laut, sei nicht nervig oder halt dich mal ruhig. Also irgend sowas, was dich in bestimmten sozialen Situationen hemmt. Dann kannst du diese Situation erarbeiten und in einer hypnotherapeutischen Session mit einem positiven Erlebnis, zum Beispiel mit einem inneren sicheren Ort verknüpfen. Und dadurch sind diese alten Gefühle sehr viel geringer und können in diesem Bewusstseinszustand in was Positives transformiert werden. Dazu auch nochmal eine kleine private Geschichte erzählen. Ich habe während des Studiums schon die Hypnotherapieausbildung gemacht, weil ich eine wahnsinnige Prüfungsangst hatte. Und vor meiner letzten Prüfung im Vordiplom einen wirklich fiesen Professor hatte, der in der mündlichen Prüfung zu mir gesagt hat, Frau Junge aus Ihnen wird nie eine Psychologin. Und ich hatte noch eine Chance, diese Prüfung zu machen, Sonst wäre ich exmatrikuliert worden. Und dann habe ich gesagt: halt so, oh Gott, krass, okay, jetzt muss ich irgendwas machen. Und dann habe ich also, halt ich mache jetzt eine Hypnotherapie. Eigentlich so sehr random gewählt. Und das hat so wahnsinnig gut gewirkt, weil dieser Angstmoment, ich kann das nicht schaffen, ich bin keine gute Psychologin, ich werde nie eine Psychologin, für mich so ein Faktor, weil ich so, okay ich gehe in die Prüfung und ich habe 100% ein Blackout, ich schaffe das nicht. Das waren fünf Sessions. Wurde das so in Sicherheit gebracht, dass ich in diesen Prüfungsraum gekommen bin. Ich war so souverän, ich glaube, so souverän war ich in meinem Leben nicht mehr und habe diese Prüfung wahnsinnig gut gemacht und habe dem Professor danach gesagt, dass ich diese Ansage unmöglich fand. Und ich war da, keine Ahnung, 23 und er so 60, was nicht so gut ankam, aber ich hatte diese Prüfung unter Zeugen bestanden. Und da dachte ich, okay, ich muss diese Ausbildung machen, weil ich das wahnsinnig effektiv finde und es ist so nah an einem dran. Und deswegen kann ich diese Methode einfach nur sehr empfehlen.
0: Und der Herr Günther Schmidt, ich habe bei dem nämlich auch eine Fortbildung besucht jetzt gerade, der erzählte auch, es ist tatsächlich auch jetzt vielleicht auch so ein bisschen aus dem therapeutischen Kontext losgelöst. Der hat ja bei dem Milton Erickson, also dem Begründer dieser Therapieform, auch selbst gelernt und war auch mehrfach bei dem in den USA und hat das auch nach Deutschland gebracht. Genau. Zum Beispiel hat der ihn dann so auf Spaziergänge geschickt und hat ihm so kleine Aufgaben gegeben. Und da ging es dann viel darum. Und das habe ich gerade auch bei dir rausgehört, so das, was ich so interessant finde, den Körper zu nutzen und vor allem auch die eigene Vorstellungskraft zu nutzen. Genau. Also auch nach vorne gewandt. Häufig wird ja sehr viel auch therapeutisch in der Vergangenheit gearbeitet, die ja viel begründen kann. Genau. Mir gefällt so sehr dieser Blick nach vorne und nicht nur verkopft zu sein, sondern wirklich mich mit meinem Körper zu verbinden. Und diese krasse Fantasie, die wir haben, um uns ja zum Teil auch die schlimmsten Horrorszenarien auszumalen, ja, zu nutzen, um zu gucken, wie kann ich das nutzen für die Ergebnisse, die Wirkung, die ich mir wünsche genau sehr sehr selbstwirksam letztendlich
1: ne weil wir uns sehr ja also, weil wir uns da einfach auch diese Schutzräume selbst schaffen können und uns dahin beamen können in Form von
0: Imagination ja. total hast du zum Abschluss bevor wir zu meinen letzten Fragen kommen vielleicht noch was was du loswerden möchtest gibt es noch was was du dem hinzufügen möchtest damit das ein rundes Gespräch ist für dich
1: ich glaube dieses Thema Achtsamkeit also ne, Achtsamkeit ist kein großes esoterisches Thema sondern einfach nochmal mal dieses, im Hier und Jetzt wahrnehmen, was ich gerade tue und nur das zu tun, ne? wie genau in diesem Moment spreche ich und in diesem Moment lese ich nicht noch irgendwelche anderen Sachen oder wenn ich esse, esse ich und wenn ich trinke, trinke ich. Mhm. Was in deinem Kopf passiert dadurch, ist dieses Runterfahren und deinem Körper auch das Signal geben, du musst dich jetzt nur auf das konzentrieren, alles andere ist egal. Das hat einen so weitreichenden Effekt auf deine Zufriedenheit und das ist was, was wir jederzeit, jeden Tag machen können und üben können. Und dann möchte ich eigentlich, glaube ich, jedem nochmal mitgeben, dass das das einfachste Tool ist, um eine Grundlage für Zufriedenheit im Leben zu schaffen. Und da sind wir von niemandem abhängig. Und das kann man mit Microhabits jede Minute üben. Und das hat mir persönlich wahnsinnig viel geholfen und ich kann es einfach nur empfehlen und wünsche es jedem, das auch mal auszuprobieren.
0: Sehr schöne Schlussworte, vielen Dank. <lacht> Bevor wir zu meinen drei Abschlussfragen kommen. Wo finden wir dich? Wir verlinken nämlich gerne alles zu dir. Wie finde ich Miriam Junge? <lacht>
1: du findest mich auf Instagram unter miriam-junge. Ich habe eine Website miriamjunge.de und ich glaube, das ist so das Wichtigste. Und dein Buch heißt Microhabits? Mein Buch heißt Kleine Schritte mit großer Wirkung mit minimaler Veränderung zu maximaler Zufriedenheit. Okay. <lacht> das ist ein bisschen länger. Also kleine Schritte mit großer Wirkung und oben steht Microhabits drauf, aber okay. kleine Schritte sollte zum Ziel führen.
0: <lacht> das verlinken wir auf jeden Fall auch in den Show Notes. Dankeschön. Und dann habe ich noch drei Fragen für dich. Und zwar, wenn du ein Plakat gestalten könntest, das jede Person auf der Welt morgens beim Verlassen des Hauses sieht, was Würdest du darauf schreiben oder wie würdest du das gestalten?
1: Oh, wow.
0: Ich glaube, ein ganz
1: liebevolles Sei lieb zu dir. Darunter sei nicht so streng zu dir oder so, je nachdem, wie stark der Satz muss. Ein Sei lieb zu dir mit, glaube ich, sehr klaren Strukturen, so würde ich das gestalten, dass es auf jeden Fall auffällt und so ein bisschen Wärme mitbringt, dass sich das durch den Tag trägt. Das wäre so mein Plakat.
0: <lacht> Super Frage Hast du Buchtipps? Die Zuhörenden und auch ich lesen sehr gerne viele von uns und deswegen bin ich immer ganz interessiert was hat dich vielleicht besonders geprägt und oder gibt es vielleicht auch ein Buch oder mehrere die dich kürzlich inspiriert haben?
1: Ja, ich habe ein Buch gerade gelesen, das ist schon ein bisschen länger her aber das empfehle ich jedem, weil ich es so toll finde, das ist Frank Ocean von Sophie Passmann es mhm. ist ein ganz kleines Buch und sie erzählt da von sich, von der Musik, die sie begleitet und einer manischen Depression. So kurz und knackig und so berührend, das hat mich ganz, ganz, ganz tief berührt, das Buch, fand ich ganz toll.
0: Schön. Das verlinken wir auf jeden Fall auch in den Shownotes. <lacht> Gibt es vielleicht sonst noch was, was dich auch so in deiner therapeutischen Arbeit besonders geprägt hat oder was es du empfehlen kannst?
1: Auf jeden Fall Romane,
0: die ich da sehr, sehr gut empfehlen kann,
1: sind ganz viele von Yalom. ja. Zum Beispiel, und Nietzsche weinte, fand ich ein wahnsinnig tolles Buch. Ja, ich auch. Die Liebe und ihr Henker, wahnsinnig tolles Buch. Das habe ich auch zwei, dreimal. Die rote Couch? Fand ich nicht so toll, aber gehört auch da rein. Also hat er auch geschrieben. Ich bin da nicht dran geblieben, <lacht> aber ich bin auch bei Büchern ein bisschen, also entweder catcht mich das sehr schnell oder ich bin sehr schnell raus. Ja. Und die rote Couch hat mich auch als Therapeutin wahrscheinlich irgendwie einfach nicht so gecatcht, weil das alles schon sowieso schon auch ewig her bekannt war, aber... Die Liebe und ihr Henker, das sind ganz viele gruppentherapie aus der jeder was mitnehmen kann, fand ich wahnsinnig gut.
0: Das habe ich noch nicht gelesen. Okay, super. Dann verlinken wir auf jeden Fall die Jalom-Bücher, die du genannt hast. Auf jeden Fall, die kann man <lacht>
1: immer empfehlen. Ja. Finde ich ganz toll.
0: Und dann meine letzte Frage. Wenn du den EntscheiderInnen der Welt, also Menschen in allen Bereichen der Gesellschaft, die Einfluss darauf nehmen können, vielleicht noch mal mehr als wir das tun können, darauf, wie sich so unsere Welt und wir so als Menschen entwickeln, wenn du denen eine Weisheit mitgeben könntest, diesen Leuten, was würdest du denen mitgeben wollen? Oder eine Bitte, das kann auch eine Bitte sein.
1: Die Bitte hätte auf jeden Fall mit der Entstigmatisierung von psychischen Störungen zu tun. Mhm. Also die Bitte, Menschen auch mit ihren nicht sichtbaren Problemen, Krankheiten, Themen so zu sehen, wie Menschen gesehen werden, die körperlich verletzt sind. Das fände ich ganz, ganz wichtig und würde, glaube ich, vieles besser machen in dieser Welt.
0: Ja, liebe Miriam, vielen Dank für deine Zeit und das schöne Gespräch, die vielen Impulse. Sehr gerne. Die auch ganz konkret anwendbar sind, was mir immer sehr gut gefällt. Und ja, vielen Dank und alles Gute für dich. Sehr, sehr gerne für dich auch. Bis ganz bald. Ich hoffe sehr, dass diese Folge dir gefallen hat, dass du für dich die eine oder andere Inspiration und auch Motivation mitnehmen konntest, um dich nochmal bewusster und achtsamer mit dem Thema Gewohnheiten zu beschäftigen. Ein ganz kraftvolles Thema, das viel Raum dafür hat, dass wir insgesamt nachhaltig Veränderungen in unser Leben bringen und nicht nur kurzfristige Effekte haben, die vielleicht sehr motiviert ganz viel verändern und dann aber nicht lange bleiben. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Freude dabei, wenn du die Bücher und alles, was Miriam empfohlen hat, nochmal nachsehen möchtest. Dann kannst du das in den Shownotes zu dieser Folge tun und auch gerne in meinen E-Mail-Verteiler kommen. Dann bekommst du auch nochmal weitere Hinweise und Tipps, regelmäßig per E-Mail zugeschickt, einfach auf verastrauch.com newsletter oder eben auch in den Shownotes findest du den Link und dann bleiben wir über den Podcast hinaus, auch per E-Mail im Kontakt. Vielleicht kennst du auch jemanden, dem oder der du gerne diese Folge empfehlen möchtest, dann bist du dazu natürlich auch ganz herzlich eingeladen und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche, ganz viel Freude dabei, auch mal ein bisschen achtsam, vielleicht hast du ja Lust, Mal auf deine Gewohnheiten zu blicken und mal zu gucken, was machst du eigentlich so den ganzen Tag und vielleicht auch gerade so das Thema Handy finde ich ja sehr kraftvoll. Wie häufig ist da eigentlich der Griff zum Telefon oder so das E-Mail-Eingang oder in sozialen Netzwerken versinken, auch so ein Zeitfresser, der vielleicht viel Raum schaffen kann, wenn wir ihn gebändig bekommen, <lacht> Raum schaffen kann für die Dinge, die uns eigentlich wirklich wichtig sind und denen wir unsere begrenzte Zeit und Aufmerksamkeit schenken wollen. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ich freue mich schon, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.